0: この時間は2018年から2019年にかけて放送した「初めての株式」の再放送をお聞きくださいリスナーの皆さんこんにちは飯村美希です。今日もたくさん勉強していきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長藤本信之さんです
1: 。毎度、相場の黒川美子と藤本信之です。まあ、ゴールディンウイークも終わっちゃって、うん、まあ、ここからなんとなく暑くなってくるから嫌だなという季節ですからね。
0: <笑>そんなこと言わずに、元気に過ごしていきましょうね。はい、はい、この番組。株式投資にについいいてて気にはななっているけど始め方がわからないそんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する質問ぜひ番組ホームページに書き込んでください番組の中で随時紹介していきますそれでは初めてだらけの15分レッツゴー株式レッスンそれでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。よろしくします。今日のテーマは、株価はなぜ動くです。はいあの株価ってあの決算によって上がったり下がったりを理解できたんですけれどただ毎日毎日毎日毎日動くじゃないですか1日でででで企業の状況でそそうう変わったりしなないすすよね
1: そうなんですよねねん本来その企業の状況によっていい会社であればですね株価が上がっていき要は儲かっていけば株価が上がっていき儲からなかったらやっぱり下がっていくっていうのはよく言われるんですけど1日で変わることはないし大体いい場中であれば1秒ごと値段変わるじゃないですか。ですか、はい、その1秒ごとに会社が変わってるわけないですよね。うん、とすると、基本的な考えとして、株式っていうのは受給、要は買い注文、えっ、ー、と、先週にですね、はい、あの注文方法とか差し値とかってやりましたよね。とすると、まあ、あの、皆さんが買い注文をいっぱい出したら、当然株価上がっていきますよね。はいはい、要は買い注文の方が売り注文より、多ければ、はい、これは基本的に株価上がっていく。うん、逆に売り注文の方が増加してですね、買い注文が少なければ、これは株価が下落していくということなんで、はい、基本的に、まあ、あの、売り注文、買い注文が増えたり減ったりするから、株価って動くんですよ
0: 。なそのなんか仕組みは分かるんですけどなぜ買い注文が増加したり売り注文が増加したりってなっちゃうんですかで
1: ここが全く思惑で、はいうん、投資家の都合というのもありますし、はい、例えばまあ決算発表で、うん、いい決算発表するということで言うと発表してですね事前にいいみんなが決算発表いいかなと思ってて、事前に買いを仕込んでた場合あるじゃないですか。はい、そうすると、その、それぐらいのですね、まあ大体予想通りぐらいだったら、逆に材料出尽くしっていうことって売られるかもしれないです。その手前でみんなさん買ってたから。逆に言うと、こんな会社いいとは思ってなかったのに、うん、いきなりいい、いい話だったらドーンと上がったりっていう形で、うんうん、それは、あの、そのまでのですね、皆さんの株価の折り込み度合いっていうのは違うんですね。<ー>だから、えー、例えば、好材料、悪材料、いいう言い方あるんですけど、はい、基本的に株価の好材料というのは、まあ、利益が増えるというのが好材料、はい、えその企業の業績に影響するプラスになるものが好材料で逆に利益が減る業績が悪くなるというような材料が悪材料というもので、はい、まあこの好材料が出る時にはやはり買い注文が集まってくる、うん、売り材料があると、まあ、今後悪くなるんじゃないかなと思って売る人が増えるということですね。
0: この高材料っていうのは、うん、例えばこういう研究を始めました
1: すそれでもしかしたら将来的にすごく利益が上がって新製品ができて利益が上がって儲かるんじゃないかで、うん、そこは思惑なんですね。本当にならならくてもいいんですよ、うんうん業績本当に動かなくても、うん、みんながそう思えばいいだけなんで、<ー>そう思ってみんなが買い注文出せば上がるし、はい、という形なので、うん、全くですね、えっていう理由でですね、株買って動いたりもするので、うん、そこは、あの、本当の好材料、悪材料というのは、本当の業績に影響するかどうか、あまり関係ないですね。えー、もうじゃあ投資家の気持ち次第、ねうん、そうなんですよ。だから気持ち次第なんで、その気持ちをですね、まあ先読みするっていうのが重要なポイントですね。<ー>うん
0: 、え、投資家の気持ちさえ分かれば儲けること
1: ができるよってことですかその先だけどう思うかを逆に考えられれば。結構心理戦なんですよね。心理戦ですよ。えー、だから基本的に、あの、株式が上がるときっていうのは、買い注文を出すっていうのは欲なんですよね。うん、はいはい。もっと儲けたい、もっと儲けたい、買ったら儲かるんじゃないかって欲で上がっていくんですよね。うんで下がるときっていうのは下落っていうのは打ってくるわけですよね。はい、売り注文っていうのは恐怖なんですよ。うわ、もう今日今売らなきゃもっと下がるんじゃないか。<ー>もっと下がるんです。で、実は人間欲とあの恐怖で言えば、普通、恐怖の方が大きいので、うん、欲の方が大きい人ってなかなかいないんですよ。うん、ということで言うと、欲の方が大きくないわけなので、コツコツコツコツって株価上がっていくんですね。はい、で、ドカーンと下がるじゃないですか。わいわゆるなんとか暴騰という話は聞いたことないですけど、はい、なんとか暴落っていうのは、結構よよく聞きますよね、うんうん、これはなぜかというと下げというのは恐怖で下がるから。やはり人間心理性なんですね。でその恐怖から下がったところが逆に会話だったりするんですよね。
0: うん。なんか今まで見てた単なる数字のピコピコの反応が、うんうん、の裏に人の顔が見えてきますね、うん。そうなんです
1: よ。やはり下がってくるとあ下がるんじゃないかもっと下がるんじゃないかという恐怖恐怖これが株価をより押し下げるんですね。だから株っていいのはあの上にも下にも行きすぎるんですよ。う
0: ん<ー>。
1: だからいいところにはいないんですよ。だからいいところいんだからそれがあの本来あるところから割高に買われたり割安になって売られたりするのでそれがまた戻るからだから株価ってグダグダグダグダ動いてるんですね材料以上に下がるところでは本当に恐怖感でで下がった時には暴落しちゃうのでじゃあ別に悪
0: 材料とも自分は思ってなかったけれどあれなんか周りがそわそわしてるからこれってもしかして
1: 悪材料というのはありますよ。えー
0: ああ大した本当はそういう理,、うんうん、理由も理屈もないのにっていう時もあるわけですね。うん、
1: それはあると思いますでこれこう、まあ、ほん若干の悪材料であってもこんなに下がることもないだろうということもあり
0: ます、はい、いやーなんだかそういうの冷静に対処するの大変そうですね。そうな
1: んですよここは結構難しいんですけど、はい、この心理戦を制するというのがやはり株式投資の、まあ、勝つポイントという感じですかね。その
0: 心理ににに立ち向かかううたためにはどういうふうにいたらいいですか、うん
1: 一番はやっぱりいろんな経験を積むっていうのが簡単だと思います、うん、やっぱり損してみるっていうのは結構重要なまあ損したくないんですけど、うん、やはりそういうことがあったら次はこう考えた方がいいんじゃないかなという形でちょっとずつ修正していけばいいんだと思いますねはいしっかり記録を取ってコツコツ頑張ってみるということですねはい、はい、ありがとうございました
0: 初めての株式さて、続いてのコーナーでは、私のマーケットに関する疑問点にお答えいただければと思うんですが、はいはい、マーケットプレスなんかを聞いていると、うんうん、ニューヨーク市場が大幅安になったから、日本株が売られたなんていうような解説をよく聞くんですけど、うんうん、そもそもなぜ、ニューヨーク株式市場が下落す
1: ると、日本株式も下落することが多いんでしょうかそうううででですすすねねやっぱ今日日ののポイントはは外国人投資家っていうことだといこだ思うんですけど実本株式市場特に一一部の銘柄に関しては外国人投資家の比率って非常に高いんですねだいたいどれぐらいだと思いますか
0: え、半分にないぐらいとかじゃないんですか
1: これがですねなんと 75% ですよ、はい、
0: ほとんどじゃないですか
1: 4人に3人とかだから例えばトヨタ自動車を買いましたと、はいそうすると75、75% の確率で売ったのは外国人投資家です。ええー。要は、東証一部の売買高の 75% 外国人投資家なんだから、はい、自分の逆側ワというのは、うん、まあ、かなりの確率で、75% の確率で外国人投資家のケースが多いはずです。そうなんですね。はい。まあ、それぐらい多いので、だから、ニューヨーク市場、まあ、外国人投資家のメインマーケット、基本的に外国人投資家っていう、はい、まあ、いろんな国の方おられます。けどやはり世界最大の経済大国アメリカということなのでアメリカの投資家が一番多いんですね。うん、で、えー、この投資家がやはり自国の通貨自国の株式が下がるとやはり日本株も売ってくる。うん、という形で、やっぱこれが連動しちゃってる。るアメリカ株が上がると、日本株も上がるんじゃないか。はい、だから世界的に株式が上がると、まあ、連動しちゃう。これが日本の国内投資家だけだったら、はい、アメリカ株が上がろうが下がろうが、そんなに日本の国内投資家関係ないですから、<ー>影響しないですよね。はい、だけど、アメリカの投資家なので、どうしてもアメリカ株の上下にですね、どうも影響があると。いうことですね。
0: なるほど。うん、もうそれはやっぱりその外国の方が動かしてるから連動す
1: るよっていうのが一番大きい理由になるんですか、うんうんうん、そうですね。で、しかももう一つだけ為替がかかってくるっていうのがありますね。<笑><替>というのが、やはりアメリカ株が下がるっていうことはリスクオフっていう形なんですけど、そうすると円高になるんで、はいうん、円高になるとよりにですね、また今後これちょっとこれに関しては来週お話したいと思うんですけど、はい、株が下がりやすいという。形になるんです、ね、る
0: ほど交わせってなかなか本当に難しいですが来週、はい、講義楽しみにしております、はい、よろししくお願いします。はい来ました初めての株式いかがだったでしょうかこの番組では私のような株初心者の方も楽しく安全にトレードが始められるようなヒントを散りばめることをコンセプトにお送りしていますですのでどんな初歩的なご質問でも OK です藤本先生がバシッと答えてくれますので是非送ってくださいということで藤本さん今日はご質問来てるんですラジオネームみきちゃんんと一緒に株取引レッツゴーさんからです、はい、ありがとうございます、えー、株初心者ですがこの番組を聞くようになってバイバイに興味を持ちました藤本さんが出演している他の番組も聞くようになったのですがよく「まる会社の株価はまる円100株単位の銘柄で現在いくらで買えます?」と言っているのが気になっています、はい、基本100株単位と言ってる気がするんですが株って1株とかじゃ買えないんですかというご質問です今
1: ほとんどの銘柄は100株単位なんですね、はい、昔は1株単位とかですねえっ1株は買えたんですようーすごいこれは株式分かどんどん株価安くなってますけど、はい、そういう形なんですけど一株単位とかいろんな単位があったんですねでこうなると株価がバラバラになるんですよ株価がか二百円ぐらいの銘柄もあれば何千万円とか,ああか基準がめちゃちゃなっちゃうそうすると注文間違えちゃう人がいるんですよ、ね、あそかこれ大変なことになっちゃうので、うん、要は株価と株数を間違えてですね入力するとすごい過去いろんなトラブルが起こったのであ,あったんですね過去にあったんですよだからここれは困るとということで間違えないようにということで100株単位に皆さん統一しましょうという形なので今はとりあえず 1,000 株単位と100株単位の2つが
0: いいね、なる
1: ほどこの部分ははい、はい、
0: ちょっとまたこのあたり詳しくお聞きしたいなと思いますがご質問ありがとうございましたそれではここまでのお相
1: 手は藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしましたたくさんの初めてが
1: 分かるようになる15分間
0: 来週もお楽しみに,しみに初めての株式今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね、えー、聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね、えー、さてこの番組ですが全55回分を週1回のペースで1年間放送を配信していく予定です投資をまだやったことがない方も初心者の方も経験者の方だってもう一度聞きたくなるる場面ってあると思うんですよね、えー、そこでおすすめなのはいつでも好きな時に繰り返し聴けるポッドキャストですラジオ日経初めての株式番組ウェブサイトそれからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけますそしてもう一つおすすめさせてくださいこの番組なんと書籍化もされているんです2019年に小電車から発売された「初めての株式株のことをよくわからないけど始めたいあなたへ」を読んでいただきますと図解もありますしより理解が深まると思います書籍版「初めての株式」に興味がある方は番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてくださいそれでは次回もお楽しみに